0: e n ン o s f o r e h o u r e e a t ア o n e b y o n e ナビゲーターの堀田茜です。この時間は素敵なゲストをお招きし話題のにについいて皆さんんと一緒に学んででく時間です、えー、夏といえば私は夏野菜が大好きなんですけど子どもの頃から学校帰りにきゅうりに味噌をつけておやつ代わりに食べたり今もスーパーとかコンビニでトマトを買っておやつ代わりに食べたりとかするぐらいあの夏は本当に野菜が甘くて大好きなんですけど。こ,の間こう実家に帰ったときにあのお母さんがいつも作ってくれる料理があってそれがナスとピーマンのえっと味噌炒めみたいな感じなんですけどちょっとお砂糖も入っていて甘い味噌の味もするんですけどナスとピーマンの甘さがこうやっぱ夏になると本当にもう止まらなくてこの間夜中1パックぐらい全部食べちゃったんですけどそこに母は大葉を入れるんですよ。そうすするとすごくアクセントになって、美味しいのでぜひナスとピーマンと大葉の味噌炒めやってみてくださいそして暑い夏夏野菜で栄養をとって夏バテしないように乗り切りましょうということで本日も SDGs 学んでいきたいと思いますそんな地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りしますエネオスもアジアを代表するエネルギー企業として安定的なエネルギーの供給や低炭素循環型社会への貢献のため地球に優しい新時代のエネルギーに挑戦する事業活動を通して SDGs で目指す持続可能な社会の実現に貢献しています。かなりいろいろな活動をしているようなのでそのあたりも番組で紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノース w a v e ZIPFMFM802CrossFMJFL5 曲をネットしてお送りします ENEOS4OUREART1BYONETHISPROGRAM i s b r o u g h t to y o u b y e n e o s ネオスフォアアース,ーアースワンバイワン本日のトークテーマは SDGs の目標14海の豊かさを守ろうです今回は新しい養殖の方法で獲れた牡蠣がポイントだそうです私も牡蠣が大好きなのでどんなお話が聞けるのか楽しみですエネオスフォーアーアースワンバイワンホットアカネがナビゲートしているエネオスフォーアワーアースワンバイワン本日も素敵なゲストの方とリモートでつながっています持続型漁業を目指した柿作りを行っている宮城県漁業協同組合静川支所徳良出張所柿部会部会長後藤清弘さんですよろしくお願いします
1: はい、よろしくお願いします
0: 私柿大好きなので今日のお話すごく楽しみにしてきたんですがああよろしくお願いしますはい
1: それは嬉しいですねよろしくお願いします
0: ではまずは後藤さんのプロフィールご紹介します、はい、宮城県南三陸町徳倉地区にて柿の養殖業を営まれており2011年の東日本大震災後は持続型漁業を目指した柿の養殖方法に取り組みその功績が認められ海の自然環境や労働者の人権に関する厳しい基準をクリアした養殖場のみ与えられる ASC 養殖場認証を日本で初めて取得されました、えー、夏季の養殖業をされているということなんですが、はい、ご後藤さんがいる宮城県南三陸町では昔から夏季の養殖が盛んなんですか
1: そうですね結構もう50年以上前からは、あの、始まってますね。でも、あの。普及したのは、ロープが化学繊維になって、丈夫になってからは、もうすごく。普及しましたよね
0: へ。え、そもそも牡蠣って、どのように育てるんですか
1: 。はい、えー、っとですね、まず、あの牡蠣は、あの種を取らなくちゃないですよね。種。はい。はい。で、あの、夏に産卵するんですよね。うんうん、夏に産卵して。2週間ぐらい海の中をカキの赤ちゃんが泳いでるんですけども、はい、そろそろあの岩に着こうかなと思った時にホタテの貝殻を沈めるんですね。はい、でホタテの貝殻にカキの,の赤ちゃんがんこれ硬い岩かなと思ってこうくっつくんですけども。えーこうやってあの種を取るんですね自然栽培なんですね自然に種を取って、そのかきがついたホタテの貝殻をいかだにこう吊るすんですね。す、えー、ると、1年だったり2年だったりして、こう自然に成長して、おいしいかになるんですね
0: 。かきの養殖にはホタテがいるんですね
1: 、そうですね、いろんな貝殻を試したんですけども、はい、ホタテの貝殻が一番こう、うまくいったんですね。で、あのホタテの貝殻についたカキの赤ちゃんが、もうホタテの貝殻が見えなくなるぐらいこう成長するんですよね。
0: すごい,、はい。そんなカキの養殖が盛んな宮城県南三陸町ですが、あの後藤さんは東日本大震災で漁業に対する考え方が大きく変わったと伺ったんですが、どのように変わったんでしょうか。
1: 今まではこう、えー、自然と戦ってきたっていうかコントロールしてきたっていうがあの同じ養殖業でも台風とか嵐が来ますよね、はい津波も、小さい津波も何回も来ます、はいまあ、ロープを太くしたりアンカーを強くしたり、まあ、自然とこう戦ってきたんですよね、まあ、それが一緒にしてあの無駄だっていうようなことがあかったので次からは、ね、やっぱりこう自然を受け入れてあのいかにこう、災害をしのぐか、うん、えー、まあ自然とは戦わない養殖業を目指すっていうのはあの風に変わったんですよね
0: そして震災後徐々に復興されたと思うんですが、はいうん、あの夏季の養殖方法について何か変化はあったんですか
1: そうですよね、うん、はいまあ以前はですねやっぱりあのイカだをいっぱい並べでいっぱいあの生産しましょう大量生産経済重視って言いますかまああの環境を無視してあの量を取ろうというような方法をえやってたんですけども震災後はやっぱりこれじゃいけないのであの思いっきりいかだの数を減らしましてえ2年とか3年かかってたあた生産期間をえ1年でこう生産できるようにできるだけ短い時間で生産するようにしてそうしてこう品質や味をよくすればきっとあのえなんとかやっていけるんじゃないか。全くあの夢みたいなあの甘い考えだったんですけども、はい、もう自然とこう仲良くする方法っていうが、うん、まあそういう風うなあの養殖方法に改段ですよね、え
0: ー。自然と寄り添う養殖方法に変えたってことなん、ね。そうですよね。はい。その方法を変えるのすごくやっぱり大変だったんじゃないですか
1: 。そうですよね。やっぱりあのやってみなくちゃわからないことなので、まあいろんな仲間と話し合い。したんですけども本当にあの、えー、大変なねあの喧嘩のような話し合いをもう年に100回以上やりましたし、まあ、本当にうまくいくかどうかわからないですけどもまずはやってみる、やってみてあのダメだったら、えー、次考えましょうというようなことで計画立てて進めていったんですよね
0: 。うその結果生産量も上がった、はい、っていうことなんですか、はいはい
1: 、そうなんですよね、実はあのいかだの数を3分の1に減らして、はいまあ、生産量を減るのかなってうん、うん、一番心配したんですけども、はい、そしたらですねびっくりですね、あの実はあの生産量が2倍になったんですよね、いかだの数が3分の1になったのに、生産量が2倍、はい、実はあの1年での生産が可能になったんですよね。はい、そしてて一個一個の品質も良くなって、うん一番心配したことが逆にあの増えてしまったんですよね。うん私たち自身が一番びっくりしたやっぱりあの自然っていうのは大事にすればそれだけ見返りが大きいっていうのことをこう私たちは思い知らされたんですよね
2: 。はい。
0: 本当にたくさんの努力の結果、はい、そして環境や地域社会に配慮した養殖業だけが与えられる ASC 認証を日本で初めて取得されたっていうことなんですが、はいはい、どんなお気持ちででしたか、
1: はいはい、そうですね、はい、実はあの ASC 認証どこも取ってない認証だったんですよね、はい、それでですね。まあ、私たちもあのこの新しい養殖方法を次の世代にもつないでいかなくちゃないんで、なんとかこの認証を取ることによってあの維持できるのかなって、そういうふうなあの考えがありましたので、挑戦することにしたんですよね、でもやっぱり、環境に配慮した持続可能な養殖業ってざっくりあるんですけども、7つの基準がありまして、いろんなあの審査基準が125もあるんですけども。一番最初、ねあの、決まりを守りましょうし何でもあのルールを守りましょうからスタートするんですけども、はい、なかなかあのルールとか規制を、ね、守らない集団なんで、うん、この一番最初からのハードルはあの高かったんですけども、は
0: い、
1: でも、ね、<笑>あのしっかり決まりを守る漁師に変わりましょうっていうことに挑戦しまして、うんうん、こ A72 賞をするしようっていうことになったんですよね。うんうん
0: そんな ASC 認証を取得したりとか、牡、は、蠣、いはい、の養殖に対する向き合い方が変わったことで、やっぱり町や人にも変化がありましたか
1: そうですね、うん、はい一時期ね、品質が悪くなって、あまりこう評判が良くなった牡蠣がいや、方法を変えたら、どんどんどんどん品質も良くなりましたし、味も良くなって、地元のそうですね、業者さんとか、えー、地元の人たちに食べてもらったり、うん、あの売ってもらったり、本当に。あの地元のみんなにこう褒めてもらえるようになったので、うん、それは本当にあの嬉しいことですよね、えー
0: 、やっぱり気になるのが味なんですけど、はい、どんな味なんでしょうかそう
1: ですね、うん、あの一番のあの大きな特徴は甘いんですよね、えー、気になりま
0: すしっきりした
1: 雑味がなくて、はい、とっても甘い牡蠣に育つんですよね、うん、やっぱり環境がいいので餌が自然の餌なんで本当に美味しい牡蠣ができるようになったんですよね、え
0: ー。画像だけ見せていただいたんですけど、まあ、本当に綺麗で,、はいでね、大きくてプリッとしてて、はいね、見るからに美味しそうな,<笑>そうな、ね、食べたくなってきますね。はいは
1: い、ぜひあの小田さんにも食べていただきたいですよね。はい、はい、あの
0: 全国のスーパーにも並んでるんですよね
1: 。そうですね、うんうん、結構あのちょっとね今あの生産期間が終わったんですけども10月から3月いっぱいとか、あとまあ今はあの数年で6月い回ぐらいまではね、あの生食で流通できるようになったので、はい、結構あの期間長くあの食べれるようにはなりましたよね。うん
0: 、なんていう名前で売られてるんですか
1: 。南産肉特ラック牡蠣ってあのネーミングなんですよね。特ラック牡蠣はい、特ラック牡蠣っていう名前は地域の子供たちのことをあの特ラックって言ってるんですけども、えー、まあ地域の子供たちのようにあの大事に育てた、うん。可愛カキっていう<笑>あの、うん、意味を込めて「特楽コカキ」って名前をつけたんですよね、
0: はい、いや最後に今後の目標について教えてください
1: 若い人もどんどん、えー、今あの増えてきましたので次の、ね、若い人にまた次の世代ができてずっとやっぱ長い期間この将来未来も、うん、あの安定して続いていけばいいと思いますし、はい、またあの今の若い人はいろんなあの取り組みをしたりてますので、うん、でもあの楽しみですよね、うん、本当にあの。百年後も美味しい牡蠣ができることを、見出してます
0: 、はい。はい。いや本当に海にも人にも優しい牡蠣、はい、今度私も食べてみたいと思います
1: 。はい。本
0: 日は貴重なお話ありがとうございましたあいえ
1: いえ。それこそ、ありがとうございました
0: 。本日のゲストは、宮城県漁業協同組合、静川支所、徳倉出張所、牡蠣部会、部会長、後藤清弘さんでした。それでは今週の「ほったかネの ENEOSSDGs 推進部」よろしくお願いします。今週も先週に引き続きエネオス株式会社の再生可能エネルギー事業部の行天さんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします
0: 先週に続きエネオスさんの再生可能エネルギー事業についてお話を伺いたいと思うんですが今週から聞くリスナーさんに向けて改めて簡単に自己紹介をお願いします
2: エネオスの再生可能エネルギー事業部で部長を務めております行天と申します今日は私たちが取り組んでいる再生可能エネルギー事業の具体的な事例を紹介したいと思います
0: はい、太陽光発電に風力発電などいろいろと展開されているとのことなんですがそのようなエネオスさんの再生可能エネルギーの施設は全国にあるんですか
2: 太陽光発電だと全国に二十一箇所風力発電だと秋田県神奈川県と茨城県の三箇所です、うん、北海道ではバイオマス発電所を持っておりさらに海外の事業にも参画していますなお先々週川崎バイオマス発電さんでは廃棄物由来のバイオマスを燃料に使っているとのお話がありましたが北海道でのバイオマス発電ではパームヤシガラを燃料にしています
0: これからも再生可能エネルギーの施設って増える予定なんですか今後も全
2: 国に展開していく予定です例えば現在関西電力様と共同で当社国内最大規模となる77メガワットの大型太陽光発電所の開発を兵庫県で進めています
0: 。うん、七十七メガワットっていう電気はちょっと想像しがたいんですけど、どれくらいの規模になるんですか
2: ？一メガワットは約200世帯の年間電気量に相当しますので、七十七メガワットだと約一万五千世帯分となります
0: 。えー、そんなになるんですね。え、じゃあ風力発電ではどんな施設を計画中なんですか
2: ？他社と共同で。青森県での陸上風力発電所の建設を計画しています青森県は陸上風力発電事業における国内有数の敵地と言われており良好な風況が見込まれています今回の計画では 4.3 メガワット級風力発電機を15基建設することを計画しています
0: への風力発電ってどんなところが適した場所なんですかね
2: 第一に風況の良いところが望まれますが周りの自然環境へ影響が出ないように配慮することも重要なポイントとなりますまた建設にあたって資材を搬入するための道路や発電した電気を送るための送電線が近くにあることも大切です開発にあたっては周辺にお住まいの皆様のご理解ご協力をいただきながら取り進めていますう
0: ん、本当にいろんな条件が揃った上でできることなんですね風力発電の設備って本当に大きくて作るのが大変そうだなっていうイメージがあるんですけど計画から実際の発電までどれくらいかかるものなんですか
2: 風力発電は計画から発電開始まで7、8年かかるのが一般的です当社が他社と共同で進めている青森県の案件は2011年に環境アセスを開始し2024年以降に稼働できる見込みですので稼働まで10年以上かかることになりますこれは開発にあたって風況調査自然環境への影響がないか把握するための環境アセス搬入道路の整備風力発電設備の建設電力会社送電設備までの追加送電線の付設などが必要となるためです
0: 。うーん一つの風力発電所ができるまでにそんなに10年以上かかるものなんですねそして海外でも太陽光発電事業を展開されてるんですよね
2: 他社と共同でオーストラリアのクイーンズランド州にて太陽光発電所の建設を進めておりその発電容量は最大で204メガワットとなりますこの発電量は約3万9千世帯の1年分を賄える規模となりますはい当社はオーストラリアにおいて生産段階において CO2 を排出しない水素いわゆる CO2 フリー水素のサプライチェーン構築に向けた検討も進めています将来的には海外で再生可能エネルギーによって水素が生産できるような世界も見据えながら再生可能エネルギー事業の開発を継続していきたいと考えています
0: 、はいでは、再生可能エネルギー事業の今後の目標について教えてください
2: 。テネオスグループは、2040年長期ビジョンにおけるありたい姿の一つとして、自社排出分のと同量の二酸化炭素を削減するカーボンニュートラルの追求などを通じて、低炭素・循環型社会の形成に貢献することを掲げています。その一環として2022年度までに国内外において再生可能エネルギー事業の総発電容量を約100万キロワット以上に拡大することを目指しています
0: 。うん、エネオスさんが今後作り出すいろんな再生可能エネルギーがすごく楽しみです。エネオス株式会社の再生可能エネルギー事業部の行天さん、本日はどうもありがとうございました
2: 。ありがとうございました
0: 。エネオス、for our e a r t one by one. イネオスフォーアワーアースワンバイワンそろそろエンディングのお時間です今週は私のお仕事の活動報告です、えー、私が出演する私たち結婚しましたが毎週金曜日アベマ TV にて放送しております、えー、この番組は芸能人同士が新婚生活を送るという恋愛モキュメンタリードラマというジャンルにの番組なんですけど毎回ドキドキキしながら撮影に挑んでますそしてあの番組の中で人気漫画家の東村明子先生がこうミッションを所々出してくるんですけどそのミッションがすごくこうなんだろう激しいものだったり予想をしないものが多くて本当に私たちも手探りで頑張ってますそして来週のテーマは「目標10人や国の不平等をなくそう」。再来週のテーーーマは目目標標パートナーシップででを達成しようですぜひホームページをチェックしてみてくださいそして番組ツイッターもあります 4HourEarth の頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいそれではまた来週のこの時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田ネでしたエ n e o s 4 h o u r e a r t h 1 b y 1エニオス。